0: Lo de hoy, Puebla clama apoyo de la federación para atender a damnificados por Grace, tres muertos y millones de pesos en pérdidas. Niega la familia Jenkins de Landa que sean buscados por la Interpol. Insisten en que hubo despojo de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Hayan tres muertos violentamente en Amozoc y una persona llevaba una cabeza humana en una mochila fue detenido en la central de Abasto. Rodrigo Abdala se incorpora a la Secretaría de Bienestar Federal. Cambios de funcionarios en los programas sociales del presidente en el estado. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el lanzamiento de Horizon Work Rooms. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional.
2: Está pidiendo el apoyo de la
1: policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. La última semana completa del mes de agosto y estamos aquí este día 23, eh, una semana antes de que empiecen las clases Esperemos que ya esté tomando la decisión si va a mandar o no lo va a mandar a los hijos a la escuela. Todos van a empezar clases, ya sea las presenciales o ya sea las en línea, pero todos van a empezar clases el próximo lunes. Así es que esperemos que todo sea para bien. ¿eh? Eso es lo, lo más importante. Y bueno, hay, hay temas. Eh, la sonda de Pemex, hay cinco muertos ya. Cinco muertos ya por la explosión de eh, una planta petroquímica, ya en petrolera, ya en, en la sonda de Campeche. Y bueno, pues temas, muchos otros temas. Hoy el tema de Ricardo Naya se volvió polémico porque el presidente López Obrador en la mañana le dedicó casi una hora para hablar mal de Ricardo Anaya. En fin, asuntos que se están dando en la vida política nacional. Por lo pronto, gracias a quienes nos sintonizan en la 280, aquí en la capital de Puebla y la zona metropolitana, en la que buena de Ciudad Cerdán 93.5 FM, también en la Sierra Norte 92.7 y en el 570 allá en la sierra, que por cierto es una zona Golpeada por el huracán Grace de este fin de semana y también la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros y a todos los amigos que están con nosotros en redes sociales, en LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, Spotify, y en Twitter y también en nuestro canal de YouTube LDH Noticias y por supuesto. Estamos en la plataforma www.lodehoy.com.mx. Y antes de arrancar con la información, le voy a preguntar, ¿vas a surtir tu despensa? Desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos de calidad a precio realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa apoyando a tu economía familiar Envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya la economía poblana. La despensa centralera, 22 23 79 01 01. Y vámonos hasta la Sierra Norte con mi compañero Adán González para que nos dé el reporte de lo que vivieron desde la madrugada del, del, del sábado. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Fernando, es un gusto saludarte desde la sierra norte del estado de Puebla, donde el huracán Grecia azotó fuertemente con vientos de rachas hasta de 150 kilómetros, ya que hay que recordar que estamos muy cerca del Golfo. Esto provocó que ríos, sobre todo el Pantepec, salieran de su cauce y ocasionaron daños en la zona de, de, de Yuca, también en la zona del municipio de Pantepec, donde eh, baña toda esta... Esta región, el río Pantepec, de lo mismo el río San Marcos, que también eh, afectó a varias viviendas. Déjame comentarte que fueron cientos y cientos de viviendas y familias que fueron afectadas por esta tormenta con la raza hasta de 150 kilómetros. Y bueno, inmediatamente las autoridades se dieron cita en los lugares para saber los daños que pues, había causado esta tormenta también eh. ...en la zona agrícola, sobre todo en el maíz, en el café... ...y en la parte baja, que es el municipio de Francisco Ceta ...y Venustiano Jarras, que es una zona cítrica... ...también hubo afectaciones de grandes dimensiones... ...y sobre todo, déjame comentarte, Fernando... ...que hay tres personas que fallecieron... ...dos en el municipio de Tlaola, una en el municipio de Bochinango... ...y una más que está en calidad desaparecida... ...en el municipio de Jicotepec, que hasta el momento no ha sido localizada... Aún se sigue haciendo los trabajos de, pues de instalar nuevamente los cables de alta tensión y hacer levantamiento de árboles que cayeron sobre los caminos vecinales y este, abrir sobre la carretera federal desde el, desde el estado de Hidalgo hasta el estado de Veracruz, son los límites que colinda a Puebla. Y bueno, pues aún sigue. En el municipio de Cigoteca, 500 familias fueron afectadas por esta tormenta. Hay caminos cerrados, por ejemplo, de Telolotla y el de Azcatlán. Se siguen las labores junto con Protección Civil del Estado y, y también con los municipios, así como varios cuerpos que están brindando pues el apoyo para que se reinstalen nuevamente los caminos y las casas sigan pues, ya habilitadas, que les den techo, láminas, eh, pues todo lo, lo que sea necesario. En este momento están circulando varias camionetas de la Comisión Federal de Electricidad hacia la comunidad de San Agustín del Pihuacán donde son cerca de 48 horas que no tiene luz, así como San Lorenzo, la colonia San Isidro, la cabecera municipal de Jicotepec, el municipio de Nostia Carranza, Lasco también sufrió eh, daños eh, cuantiosos, el mismo municipio de Tacuilo, y bueno, están haciendo el recinto sí. porque aún sigue lloviendo y son los remanentes de este huracán Grace que azotó la sierra norte del estado de Puebla.
0: Oye, eh, por lo que me dices, no no hay, eh, hay muchas mayores pérdidas de las que originalmente se estaban, hoy se anunció por parte de la secretaria Gil en el sentido de que mm, solamente se habían perdido creo que seis casas o alguna cosa así, pero hay muchas cosas, muchas pérdidas más que se están observando ahorita ya con la luz del día y
2: pues sigue lloviendo, ¿no? Sigue lloviendo por las tardes, en su momento se dejó sentir la lluvia aquí en la cabecera municipal y en la parte baja, y es el riesgo de que los ríos de, de fuerte impacto, como es el San Marcos y es el Pantetec, que se salgan de su casa sí. y causen cause más daños a las viviendas, por ejemplo, las comunidades de Carcel, que están muy cerca del río, uh, también otras viviendas también de que pueden ser afectadas por el río San Marcos, es la comunidad de, de María Andrea, y también el de tumbadero, que ya pertenece al municipio de Veneciano Carranza y otro río más claro. que cruzan esos municipios que pueden causar daños en las viviendas. En, pl en dos planes del municipio de Francisco Z Mena están pidiendo el apoyo de las autoridades porque el río Cantepec, que salió de su cauce, no hay luz, no hay telefonía celular, y no hay cómo como comunicarse, por lo que le piden al presidente municipal que acude a ese lugar a las autoridades pa que, sí. para que rescate a la gente que pueda subir daños más fuertes,
0: eh, Fernando. Pues gravísimo todo el escenario que nos estás planteando. Vamos a estar muy atentos porque además son nuestros paisanos, están pegaditos a, a Veracruz y por ello la, la fuerza con la que entró el, el huracán que venía del Golfo y, y que incluso ustedes y la otra sierra, la nororiental, están siendo afectadas. Pero bueno, estaremos muy pendientes, Adán. Estamos pendientes, Fernando. Muy y te buenas agradezco tardes. mucho. Buenas tardes. Mira qué, qué cosas. Además, hay... Cuatro muertos ya, lo que nos dice ahorita nuestro corresponsal Adán González. Dos en Tlaola, uno en Huauchinango, uno en Jicotepec y una persona desaparecida. Es lo que nos está dando mi compañero Adán González. Vámonos con Janet Bonilla, la zona de libres, porque también también hubo afectaciones en toda esta vasta región por el, las lluvias provocadas por Grace. Te escuchamos,
3: Janet. Muy buenas tardes, comentarte que madrugada de temor se vivió en el municipio de Libre debido al huracán Grace que provocó en, en el lugar fuertes ráfagas de viento, así como intensa lluvia. Fue aproximadamente a las 1.30 de la mañana cuando comenzó a llover y pasadas las 2 de la madrugada el viento empezó a azotar al grado de tirar bardas espectaculares, pero sobre todo árboles en carreteras, caminos e instituciones educativas. Durante la madrugada la protección civil municipal estuvo apoyando en retirar los árboles, principalmente en donde estaban obstruyendo las vías de comunicación con otros municipios o comunidades. Fue aproximadamente a las 5 de la mañana cuando el servicio de energía eléctrica en el municipio se fue, en algunos lugares tardó en restablecerse solo un par de horas, mientras que en otros fueron más de 15 horas sin luz. Afortunadamente Fernando, solo daños materiales.
0: Afortunadamente daños materiales, pero muchos daños materiales por lo que nos comentas, ¿no?
3: Así es, con la caída de árboles principalmente.
0: Pero bueno, poco a poco se está restableciendo ya la energía eléctrica.
3: Sí, la energía eléctrica tardó un par de horas en algunos puntos, en otros fueron más de 15 horas, pero se restableció el servicio. Ya solamente Protección Civil está trabajando en retirar los árboles. Esto en algunas instituciones educativas, aunque pues también no hubo daños a los salones. Solamente sí. fue eh, que se cayeron esos árboles ahí dentro de las instituciones.
0: Muchas gracias, Janet.
4: Buenas tardes.
0: Y vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el gobernador dijo algo que es fundamental. Puebla requiere del apoyo de la federación para atender a los damnificados y las pérdidas en infraestructura que se están registrando. Te escuchamos, Silvino. Buenas tardes
5: que también buenas tardes efectivamente después de los daños que dejó el huracán Grace durante su paso por el norte de Puebla el gobernador Miguel Rosas Huerta realizó un llamado a la Federación para que envíe apoyo económico a fin de poder ayudar a los afectados Rosas Huerta aseguró que su gobierno impulsará un programa de viviendas para ayudar a los poblanos que perdieron su casa a raíz del huracán comentó que será en esta semana cuando se empezará a realizar el censo de los puntos y los lugares en donde se estuvieron perdiendo viviendas también comentó que el gobierno del estado de Puebla estaría coadyuvante con el gobierno de Veracruz para apoyar a todas las familias que están colindando, como bien lo mencionabas, con el Estado de Puebla, y que desafortunadamente pues, tuvieron daños más severos que la entidad poblana,
0: Fernando. Pues es un asunto delicado, ¿no? El, lo, todo lo que nos están reportando, y, y bueno, ya ya la, la secretaria Gil había dado, más o menos, dio una serie de... dijo que había 67 viviendas, pero por lo que estamos viendo son muchas más, y porque además todavía no se ha podido llegar a todas las comunidades porque sigue lloviendo en las sierras, ¿eh? Sigue lloviendo, y los ríos, como en el caso del Pantepec, están desbordados.
5: Efectivamente, la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Mayoral, comentó que son 65 viviendas al momento que fueron detectadas y que tuvieron daños. También señaló que hubo 34 derrumbes, 4 deslizamientos y 31 caminos obstruidos por la caída de árboles. Indicó que hay afectaciones en Pauján, los 250 metros de tubería, los cuales ya fueron atendidos. Agregó que por el urgencán el día domingo tuvo complicaciones de circulación en el tren de carga Ferrosur, que estuvo varado por horas. Sin embargo, a las 3 de la tarde comenzó de nuevo a circular. Dijo que se mantiene el monitoreo de los ríos y al momento no representa ningún riesgo por las, para las personas comentó que se habían perdido la energía en 57 municipios y se recuperaron en 20, sin embargo sin embargo, en el resto se siguen atendiendo Fernando.
0: Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que está y ojalá y la federación mañana el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador estará en Córdoba mañana va a Córdoba y eh, seguramente ahí algo algo habrá de, de decir de la ayuda a los damnificados esperemos que tome en cuenta Puebla, ojalá que es lo que ya pidió el gobernador. Te agradezco. Buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro, que tiene información también precisamente sobre el tema, este asunto, la, la Grace y las consecuencias de lo que dejó. Imagínense que es un huracán que empezó en el... Entró a México por el, por el Caribe, concretamente en la zona de Quintana Roo, Yucatán. Luego vino por el Golfo, entró en Veracruz, cruzó Puebla, cruzó... la el centro de la República y llegó hasta Jalisco ojo, eh para que vea usted la fuerza de estos fenómenos meteorológicos ¿qué tal eh, Aure? te escuchamos
3: Gracias, buenas tardes. Pues efectivamente les comento que al conocer que el huracán Grey dejó en los municipios de Huachinango y Tlaola el proceso lamentable de tres personas y severas afectaciones al interior del Estado, pues el diputado federal elector Raimundo Atanasio Luna confirmó que una vez que entre en función la nueva legislatura, se solicitará que el Poder Federal pues extienda el plan de atención propuesto por el presidente de la República esta mañana Andrés Manuel López Obrador para el Estado de Puebla. El modernista representante electo del Distrito Cierre siete de Pepe, acá señaló la importancia de que los estados como Veracruz y Puebla, entre otros que se están viendo afectados ya por desastres naturales, pues cuenten con nuevos programas de apoyo al no tener ya el conden que ocupaba pues en estos casos, que cuando se provocaba algún huracán de esta naturaleza que dejaba pues daños como los que ya se están registrando en el estado de Puebla. Atanacho, Luna explicó que una vez que el gobierno del estado a través de protección civil estatal y las corporaciones regionales definan a cuánto ascendieron los daños al interior del estado, pues se pudiera conocer con mayor precisión de cuánto sería el recurso de apoyo que se estaría pidiendo desde la Cámara de Diputados para el Estado de Puebla, Fernando.
0: Pues ojalá, ojalá entran los diputados el día 1 de septiembre y ojalá se pongan a trabajar y consigan recursos, porque los que están ya ahorita ya se van, ya no ya no hacen absolutamente, no mueven un dedo para que Puebla tenga recursos y mira, mira que urgen, que se necesitan. Gracias, Aure. Gracias. Y vamos a cambiar de tema, vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el asunto de la Universidad de las Américas Puebla y es que el nuevo patronato dijo que se había emitido una ficha roja para detener a los Jenkins de Landa y ellos, la Fundación Jenkins, dice que no hay nada de eso y la Interpol tampoco lo ha confirmado. Te escuchamos, Alma
5: de esta todo el auditorio
3: de Deloitte, pues como bien comentas, la mañana de este lunes, transició que la Interpol emitió una ficha roja para localizar y capturar en más de 190 países del mundo integrantes de la familia Jenkins de Landa por contar con órdenes de aprehensión liberadas por un juez de control federal con residencia en Almoloya de Juárez, del Estado de México, y de juez penal del Estado de México por su participación en delitos de lavado de dinero y fraude. Más tarde, en un comunicado de prensa, la Fundación Meryn Jenkins desmintió la versión de la familia Jenkins y reiteró que es una estrategia para desviar la atención sobre el desacato de la Orden Judicial Federal que obliga a devolver las instalaciones universitarias
0: Bueno, pues ahí está, dos versiones, dos posiciones y la, la dependencia, digamos, que debería ser la Fiscalía General de la República o la Inter Interpol, deberían confirmar o negar que, que está esta ficha roja, Ahí ellos no dicen nada. Y los que siguen peleando son los patronatos, uno el de la Fundación Jenkins y otro el de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, que fue recientemente nombrado. ¿no? Así es que vamos a ver hasta dónde llegan, el gran problema es la educación de los jóvenes, de los jóvenes universitarios. Ahí nadie dice nada y las cosas no van bien porque no hay certidumbre. Hay verdaderamente un clima hostil el que se vive allá en la Udlap. Gracias.
1: Muy bien.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
1: 2:16. Lo de hoy
6: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En
6: breve regresamos. Regresamos.
4: Ya conoces Ready, Ready te ofrece servicios de internet fácil en tu hogar, internet móvil MiFi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos, listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por Oxio Móviles de ADCB. Más información en coppel.com/ready.
6: Mejores herramientas para tu negocio ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado Y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un super precio ¡Va! De Megacable Empresas ¡Siempre adelante contigo! 33 96 90 0090, Tarifa promocional
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto la tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y bueno, pues el doctor Jorge Luis Correl Fuentes, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y consultor en marketing digital. Está con nosotros cada semana. Y hoy hoy nos habla del lanzamiento de Horizon Workrooms. Oigalo, escúchelo, porque yo creo que le va a interesar mucho esta nueva plataforma. Jorge Coronel, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
7: Amigos, le doy como siempre un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y hoy vamos a hablar, como siempre, de algo que resulta interesante para ti, que nos ves y nos escuchas. Pero resulta que Facebook ha lanzado una iniciativa bastante interesante, ahora apenas el día 19 de agosto, que se titula Horizon Workrooms. A ti, que te está tu desarrollo profesional empujando a que trabajes de manera virtual con algunos de tus eh, colaboradores, colegas eh, o inclusive con algunos otros socios o entidades, bueno, pues este se plantea como un nuevo espacio para poder interactuar con otras personas sin necesidad de que influya en la, la distancia física que exista entre ustedes. Este espacio de Horizon Workrooms en lo que consiste, pues, es un entorno virtual en el que requieres los equipos, estas gafas llamadas Oculus Quest 2, como de Oculus Rift, que por cierto son socios de Facebook. Eh, entonces, es posible interactuar con el resto de las personas, es decir, vas, pues si fueras a Facebook o a Teams o cualquier otra de estas aplicaciones, vas a una reunión virtual y puedes mostrar um, diferentes interacciones interactuando directamente con el avatar, ¿no? en lugar de ver la cámara de la persona, pues ves el avatar y... Se desarrolla todo como si estuvieras, como estamos viendo en pantalla, como si estuvieras en una reunión, solo que es, solo que es virtual. Eh, insisto, es, es posible interactuar con el resto de las personas solo a través de los, de los, avatar, de los avatars. Este Horizon Workrooms eh, se encuentra disponible desde el jueves pasado en su versión beta, eh, donde Oculus Quest 2 tiene soporte. Es decir, no está disponible en todo el mundo. En, en muchos países está disponible, pero es una experiencia de colaboración insignia que ahora está desarrollando Oculus Rift y, y Facebook, por supuesto. Esta plataforma permite a los usuarios funciones de entorno de realidad mixta, como además de las reuniones de trabajo, eh, pues utilizar estos entornos virtuales para interactuar con una mayor inmersión y percibir sonidos desde los diferentes lugares del espacio virtual, como si estuvieras en una sala real. Estos visores, que ya decíamos de realidad virtual, Oculus Quest 2, eh, que son de, de de Facebook, pues a final de cuentas, también incluyen algunas herramientas externas compatibles, como ordenadores y teclados, que pueden interactuar en la realidad como algunos elementos para Visualizar las manos o interacción de las manos con los equipos uh, o los elementos que están dentro de la, de la del room virtual, eso es muy importante. Y todo esto es compatible con la aplicación Oculus Remote. Que, eh, ordenadores, eh, que está disponible ya esta aplicación Oculus Remote para ordenadores Windows y Mac para que tú no tengas problemas de, de conexión con esto. Los usuarios compa pueden compartir sus contenidos desde sus pantallas en este entorno de la red virtual al resto de los, pa resto de los participantes, e insisto, como otras funciones de tomar notas, hacer votaciones, algunas cosas que son bastante interesantes. Aquí lo interesante va a ser... Cómo Facebook garantiza la privacidad y seguridad de esos, de esos datos y esos rúmenes Porque imagínense, donde se trata de información delicada de trabajo, bueno, hay que saber qué tan, tan seguros son esos entornos, ¿no? También es, es posible pegar imágenes procedentes del ordenador en una pizarra virtual y eh, que rastrea la posición de las manos del usuario para reflejarlo en la parte virtual, que es lo que decíamos, ¿no? Esta plataforma, eh, las salas pueden personalizarse les puede poner una, digamos, decoración personalizada, de acuerdo a las necesidades de cada reunión, y... Um dependiendo del esquema de colaboración que necesites, ¿no? Eh, aunque los usuarios pueden unirse a las reuniones virtuales mediante gafas de realidad virtual como el Oculus, Oculus Quest 2, la nueva plataforma permite incorporarse desde un ordenador directamente, haciendo una videollamada, es decir, no tendrás toda la experiencia de inversión virtual, pero podrás unirte, ¿no? Esta, este Horizon Workshop cuenta con el soporte de hasta 16 participantes al mismo tiempo en una reunión, y llegar hasta 50 personas añadiéndose integrantes en el modo de videollamada, es decir, en elementos en los que no estás siendo, utilizando estos visores de realidad virtual para tener esta experiencia inmersiva, simplemente ser como un asistente más y visualizar los contenidos. Pues hasta aquí lo que tenemos en esta cápsula de Puebla Digital para lo de hoy. Ojalá que haya resultado interesante, si tienes alguna duda ya sabes nos puedes contactar, jcoronel.tech.mx es el correo. Ahí estamos a orden. Gracias, pásalo muy bien. Nos escuchamos y nos vemos
0: la noche. Gracias, Jorge Luis. Interesante. ¿eh? Es. Pues, creo que va a tener muchos adeptos muy, muy, muy pronto. Y recuerda que en Explanada Puebla, el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. La verdad es que Explanada Puebla no hay nada que se compare con ellos, y por otra parte, eh, déjeme com comentarle, vámonos con, rápidamente con mi compañero Silvino Cuate, y es que macabros hallazgos, fue un lunes de, de, de miedo en Puebla, se encontraron eh, cuerpos encobijados y también una cabeza que iba en una mochila, y esto por la central de Abasto, qué temas, no? Silvino, cómo estás, eh, te escuchamos.
5: Efectivamente, después de que se localizaron cuerpos sin vida en el municipio de Mosoc, el gobernador Miguel Carlos Huerta dijo que el ayuntamiento debe mejorar las estrategias de seguridad. Sin embargo, reconocido que también debe haber mayor coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y también la Fiscalía General del Senado de Tolla. Además, confirmó la detención de un sujeto en la central de Abasto quien llevaba una cabeza en una mochila. Comentó que esto se debe también a la degradación social que se está viviendo en la entidad poblana. En otro tema, Barroza Huerta dijo que María Mercedes Aguilar, quien fue colaboradora del exgobernador Rafael Moreno Valle, fue vinculada al proceso porque se detectó que habría sido aviadora de al menos cinco meses en la Secretaría de Educación Pública. Para concluir, reiteró que se continúan realizando las investigaciones correspondientes en el registro público del catastro, ya de que en años anteriores se permitieron diferentes actos de corrupción. Fernando. Bueno,
0: pues es, es un asunto... Sin duda, delicado esto que, que, que reconoció el gobernador y que la fiscalía desde la madrugada está trabajando en todo esto que encontró, ¿no? Uno fue en los límites de Puebla con Amozoc, ya cayendo del lado de Amozoc, los tres muertos encobijados. Y la persona de la cabeza que llevaba, fíjate, imagínate llevar una cabeza en una mochila, irla cargando. ¿Qué qué, qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de todo esto y de toda esta forma de actuar? Bueno, pues cosas verdaderamente terribles. Oye, Silvino, y por otra parte, eh, en este momento informan que hay personal médico a las afueras de la zona de urgencias del Hospital eh, General de Cholula, eh, que está destinado para pacientes COVID, este hospital es el que está en el periférico, pero al parecer hay protestas. Y precisamente cuéntanos, por el tema de las vacunas, que bueno, pues no hay todavía fecha para cuándo van a vacunar, a los eh, jóvenes mayores de 18 años.
5: Efectivamente, sin fechas para la vacunación de poblanos a 18 años para el estado de Tolas. El segundo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, el funcionario total dijo que la federación tampoco ha notificado al estado de cuándo podrían llegar las vacunas para ese sector de la población. Agregó que los grupos de población que están pendientes por recibir la vacuna contra el COVID son los de 30 años y más en la Sierra Norte, en la Sierra Negra y del Valle de Tehuacán. Y del Valle, y se espera que a mediados de esta semana también comience pues, la vacunación a las personas de 30 años en esas demarcaciones. Comentó que este lunes inició eh, en 29 municipios la vacunación de la segunda dosis para personas de 30 años. instalaron para ello 60 puntos y al momento al corte de la mañana pues, no había ningún incidente. Asimismo, indicó que eh, está al ciento de reconversión de los nosotomos COVID, en esto ante pues, el incremento de contagios. Y en el tema COVID, informarte que este fin de semana las Secretaría de Salud registró 1.575 nuevos enfermos de coronavirus y 53 defunciones. Actualmente hay 102.542 acumulados y 13.496 fallecidos. El secretario explicó que, en todo, que el viernes por la noche se registraron 707 contagios, el sábado fueron... 608 y el domingo 260. En relación a los decesos, el viernes fueron 22, el sábado 16 y el domingo se contabilizaron 15 fallecidos. El secretario indicó que en todo el estado hay 1636 casos activos distribuidos en 108 municipios. Además, se tienen registrados 946 hospitalizados y 112 están graves. También comentarte que en CIEPA se tienen eh, aislados a seis, cinco correos, perdón, que tienen síntomas COVID y se mantienen en observación médica. Fernando,
0: Oye, en los municipios donde se fue la luz por las lluvias, ¿sí
5: vacunaron o no vacunaron? El sector comentó que en estos municipios donde se fueron las lluvias, pues se reinstaló el servicio eléctrico y en el momento se está llevando a cabo la vacunación,
0: Fernando. Bueno, estaremos pendientes. Muchas gracias, Silvino. Vamos Buenas con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente por qué... Aure, se adelantaron finalmente la, la sesión del Congreso que estaba programada para el miércoles, la van a llevar a cabo el día mañana 24 para aprobar la Ley de Desaparecidos y también la, las reformas a la Ley de Seguridad Pública.
3: Fernando, como bien lo menciona, diputados locales hace unos momentos aprobaron adelantar para este martes 24 de agosto la sesión extraordinaria para aprobar, como bien lo mencionabas en lo particular y general, las reformas a la Ley de Seguridad Pública Estatal y la expedición de la Ley para Personas Desaparecidas en el Estado de puebla La sesión será de forma virtual e iniciará alrededor de las 11 de la mañana a través de la plataforma del Congreso local. Con esta medida, los diputados esperan ya que una vez aprobada esta ley pues familias del colectivo La Voz de los Desaparecidos levanten por fin el plantón que iniciaron en la parte trasera del Congreso Local desde el pasado 15 de julio. En tanto para el colectivo, la aprobación de esta ley, pues manifestaron que no garantiza que las dependencias de gobierno o los que estén involucrados, pues realmente cumpla en colaborar en la búsqueda de personas que ya van desaparecidas desde hace varios años, incluso algunos casos más de 5 o 10 años desaparecidas en el estado de Puebla. Por ello, te están convocando también, Fernando, pues para este 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a una marcha la cual se desarrollará a las 11 de la mañana, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces, mañana sesión del Congreso. Ahora sí va a ser su última sesión extraordinaria, ¿no? Ya de aquí hasta que entreguen todo el 14 de septiembre.
3: Efectivamente, Fernando, esta será la, la última sesión extraordinaria en la que se vean reunidos a los 41 diputados. Y bueno, a partir de ese momento, comentar que también ya no están iniciando con sus informes legislativos y es así como concluiría ya lo que es esta legislatura.
0: Bien, gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. ¿Qué tenemos, Alma? Bueno. No.
3: Sí, Fernando.
0: Estamos al aire, Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando, comentarte que el 80% de alumnos aprobaron el desempeño de los docentes en las sesiones en línea o trabajo a distancia, pues muchas de ellos no contaban con experiencia para trabajar con plataformas y herramientas digitales. Esto presentó un estudio demoscópico titulado Evaluación General Docente de la Licenciatura en Educación Preescolar realizado por Arturo Peña Cabrera del Instituto Jaime Torres Bodet. Este se realizó a 142 estudiantes de 217 alumnos que pertenecen a segundo, cuarto y sexto semestre en la Licenciatura en Educación Preescolar de Trabajo Profesional y Desempeño Docente en el semestre de febrero a julio del 2021. En la pregunta, ¿tus maestros se estructuraron y dominaron conocimientos para facilitar experiencias? de Aprendizaje Significativo de manera virtual, los alumnos calificaron entre 9 y 10, y más del 55% de los encuestados, y un 40%
5: los calificó con 8. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, pues ha sido un esfuerzo extraordinario de los maestros, ¿eh? el hecho de dar clases en línea después de que no, no lo sabían hacer. Pero ya aprendieron, y al, les va a tocar mezclarlo, va a ser híbrido. Muchas gracias. Señoras ¿Sí, no y señores. Y después de que la Asociación de Centros Comerciales de Puebla denunció que algunos de sus agremiados fueron extorsionados por inspectores de normatividad municipal, la presidenta Claudia Rivera Vivanco indicó que cuando esto ocurra, los afectados deben presentar las denuncias correspondientes. Rivera Vivanco enfatizó que todos los empleados del ayuntamiento deben contar con una identificación oficial para hacer uso de la misma cuando estén realizando algún operativo de supervisión sanitaria. Es lo que dice la presidenta municipal ante la demanda de los comerciantes de plazas de, sí, de plazas o centros comerciales. Y vacuna, te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19, las taquillas de Cinemex Plaza Dorada recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional. Esto es válido hasta el 1 de septiembre. Aplica restricciones. Pausa, regresamos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: ¿Ya conoces Ready? Ready te ofrece servicios de Internet fácil en tu hogar Internet Móvil MiFi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con Gigas incluidos. listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los Gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por Oxio Móviles de ADSB. Más información en coppel.com diagonal Ready.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
6: Bien,
0: el día de hoy estamos aquí en la sala, en la mesa de trabajo de Rodrigo Abdala, el delegado de los programas especiales de la Presidencia de la República. Un hombre, un poblano, muy cercano al presidente López Obrador, quien personalmente le encomendó este que
8: no ha sido un trabajo fácil. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Al contrario, Fer, gracias a ti por estar acá y poder platicar. Y como lo comentas exactamente así, eh, hace ya algún tiempo, específicamente a finales de diciembre del año 2018, nosotros llegamos a esta Delegación de Bienestar, en donde tuvimos como principal prioridad la encomienda de hacer llegar pues, los programas que nosotros tenemos de bienestar, junto con otros que de manera concurrente trabajamos con otras dependencias al ciudadano, que eso es lo que más le interesa al señor presidente, el que el ciudadano obtenga una serie de beneficios y sobre todo que estos beneficios, eh, si bien es cierto que algunos son de manera bimestrales, otros pudieran ser de manera anual, siempre tengan esta característica de transparencia, de que sean palpables y que ayuden. Que lleguen a la gente. Que lleguen a la gente y que la gente también se pueda ayudar de esto que les están, eh, de esto que está siendo entregado en sus propias manos.
0: Rodrigo, hay un asunto que es muy importante. Cuando el presidente gana las elecciones, con una abrumadora mayoría y un gran consenso en eh, el 2018... En ese momento, bueno, advierta, adelanta que, que va a haber programas. Pero no había realmente una estructura como la que hoy existe. Entonces, platícanos, cuando llegas, ¿cuántos programas hay? ¿Cuántos ahora, en este momento, 2021, cuántos
8: están trabajando, operando? ¿Y a quiénes se beneficia directamente? Pues mira, te puedo comentar, mi querido Fer, que cuando llegamos, nosotros ya heredamos una serie de programas. Unos de ellos ya se extinguieron, otros se mantienen vigentes. Vamos a poner como primer ejemplo el de adultos mayores, la pensión para el bienestar de adultos mayores, que tú bien sabes que ese programa por primera vez se arranca en la Ciudad, ciudad de, de México.
5: México. Y
0: fue presidente López Obrador Así como jefe es. que de gobierno.
8: Así es, un programa que posteriormente retoman los presidentes de esos sexenios y los subsecuentes para poder apoyar a los adultos del país. Y nosotros llegamos y encontramos pues una base de beneficiarios, misma que tenía que ser incrementada, porque desde que llegó el señor presidente, la instrucción fue hacer de este programa con una característica principal, que era la universalidad. Es decir, todo aquel ciudadano que tuviera 68 años cumplidos en adelante, era automático potencial beneficiario a obtener este beneficio. Bueno, de hecho, incluso el presidente podría hacerlo en este momento. Por supuesto, por supuesto. Entonces... La idea fue esa, hacerlo eh, universal para todas aquellas personas que tenían ya 68 años cumplidos en adelante. Y así se logró, nosotros llegamos y obtuvimos un padrón de casi 290 mil eh, eh, ciudadanos de esa edad en el estado de Puebla. Hoy estamos hablando de más de 410 mil los que están recibiendo este apoyo y no obstante que están recibiendo este apoyo pues eh, una buena cantidad más de la que se obtuvo. Sí es importante hacer mención de la cantidad que están recibiendo, porque tú recordarás que antes recibían alrededor de $1,250 pesos cada bimestre. Cuando nosotros entramos y se arranca con el primer operativo de pago del 2019, es decir, un ni, siquiera ¿Dos meses? Dos meses, ni siquiera dos meses después de que nosotros llegamos, este apoyo ya se estaba entregando en el orden de 2500 este bimestrales, sé que esto representaba el doble de lo que ahora de lo que anteriormente de lo que anteriormente representaba con los incrementos que esto fue obteniendo por eh, porcentaje de crecimiento inflacionario que así se estableció por ley eh, el crecimiento que pudiera que este programa iba a tener. 2019, 2,500 pesos, 2020, 2,620 pesos, 2021 iniciamos con 2,700 y en este segundo semestre, pues justamente por las medidas de austeridad, por el combate a la corrupción que se ha eh, eh, emprendido desde el nivel federal, se ha podido incrementar en este segundo semestre, iniciamos en 2,700 pesos el, 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 el año 2021 y lo vamos a cerrar, con estos tres últimos operativos de este segundo semestre del 2021, con un apoyo de 3.100 pesos para las personas que son beneficiarias de este apoyo de personas eh, adultas mayores. Obtuvimos, por ejemplo, también, eh, heredamos el programa de estancias infantiles. Nada más,
0: antes de eso te quiero decir, pero el próximo año lo van a ampliar porque van a tienen adultos mayores de más de 65 años o sea tres años más 65 66 67
8: importantísimo lo que estás comentando Fer porque eh, pues el espectro de edad que es el espectro de atención se incrementa ahora son 68 años cumplidos en adelante pero se va a incrementar a 65 66 y 67 años es decir toda aquella persona que tiene 65 años cumplidos ya va a poder ser beneficiario de estos programas de este programa y obviamente los de 66 y los de 67. Estamos esperando nosotros tan solo aquí en el Estado de Puebla incorporar a más de 105 mil adultos de ese espectro de edad. Entonces, importante mencionarlo porque una buena cantidad de estos adultos van a ser ya eh, beneficiarios de este programa, es decir, van a obtener este recurso en este mismo año y otra buena cantidad a partir del primer y segundo semestre, digo, del, del primer y segundo bimestre del año 2022. Estamos hablando de casi 2 millones, o perdón, un poquito más de 2 millones de mexicanos que van a obtener este beneficio a nivel nacional. Bien, oye, las distancias que también encontramos. Así es, nosotros tuvimos, heredamos este programa que posteriormente fue eh, cambiado a un programa que se llama Niños y Niñas, Hijas e Hijas de Madres Trabajadoras y es básicamente que toda aquella persona, padre soltero o madre que trabaja, que tiene un ingreso eh, menor a la línea de bienestar, <coughs> pueda obtener un beneficio cuando tenga hijos de un año cumplido hasta un día antes de cumplir los cuatro años y... Eh, cuando tenga un, un niño con alguna situación de discapacidad, que este espectro de atención incremente de un año cumplido hasta un día antes de cumplir los seis años. Y así nosotros heredamos un padrón de más de eh, 17 mil eh, beneficiarios en todo el estado de Puebla, mismo que se fue depurando hasta que en el año 2019 se pudo lograr identificar a un poquito más de 9 mil que sí estaban siendo beneficiarias de este programa y después se hizo un incremento a, de esta base grabable de personas que están sí. obteniendo este, eh, perdón, de esta base de, de beneficiarios que están obteniendo este beneficio y tan solo en la región de la, de la Sierra Norte del, del, del Estado, más de 50 municipios que, incorpor, que, que representan estas tres grandes regiones que nosotros tenemos eh, compuestas, que son la región de Huachinango, la región de Zacatlán y la región de Teciutlán. En donde se pudo se pudieron se pudieron incorporar más de 20.000 mil eh, familias en este, en este, en este orden, obviamente. De beneficiarios de este programa, con eh, claro, la, 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 el comentario de que más adelante se van a ir incorporando en las demás regiones del Estado. No quiere decir que sea claro. la única que se, va, que, se va y, que se va a beneficiar. Pero por ejemplo, estamos hablando de, ya de dos programas que, fue, que nosotros heredamos. Y no estamos hablando de uno tan importante que no existía y que es, una, es un programa de nueva creación como es el de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad. Todas aquellas personas que tengan alguna situación de discapacidad, una enfermedad discapacitante, nosotros queremos incorporarlas a esta pensión. Ahora, tenemos una situación limitativa en cuanto al presupuesto. No podemos incluir al 100% de personas que están en esta situación. Por eso existe un rango de priorización y este rango de, de priorización es con respecto a la edad. Todas aquellas personas de 0 a años a 29 años cumplidos tienen, digamos, esta priorización para ser sí. in incluidas o incorporadas a este programa, tampoco quiere decir que entre los de 30 y 64 no los vamos a atender, por supuesto que no, claro que también tenemos a muchas personas en ese rango de edad, pero sí se prioriza a todas aquellas personas en este rango que te comento, de 0 a 29 años de edad. Y en este programa, tan solo en el Estado de Puebla tenemos 62 mil beneficiarios que están obteniendo un beneficio bimestral de 2,700 pesos. Obvio, esto ayuda muchísimo a que el cuidado de eh, estas personas pueda ser mejor y puedan acceder a un, a un nivel de vida mejor eh, eh, del que anteriormente tenían. Y así sucesivamente, por ejemplo, también tenemos la construcción de los bancos del bienestar, eh, se están construyendo a nivel nacional más de dos mil sucursales. Ya, del ya, cruces, de los ya los veo instalados, sí, ¿no? de me hecho, imagino que en cualquier es, momento arrancan. En, en corto, en muy poco tiempo ya se estarán inaugurando estas sucursales de las que se construirán en Puebla un poquito más de 200. Pero pues ya podríamos decir o podremos estar presumiendo que podemos presumir que en Puebla tenemos ya 53 construidas al 100% que nada más falta el banderazo de salida y tenemos otro buen tanto que están en proceso de obra y se fue buscando terrenos que pudieran formar parte del universo de, de propiedades tanto del gobierno federal de los, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, porque la idea era que pudiéramos ahorrarle a, a, al banco pues, la adquisición de los terrenos y se han ido consolidando los procesos eh, administrativos y jurídicos de donación y de demás eh, para poder eh, ya tener eh, que el banco tenga eh, posesión del terreno y posteriormente iniciar la construcción, que vale la pena y mencionar que las construcciones aquí las lleva a cabo la Sedena. Hay apoyos para los jóvenes también, que son muy importantes, porque no existían como tales. Estamos ahora apoyando a jóvenes que tienen un rango de edad de entre 18 y 29 años cumplidos, uh -huh. pero que tengan no únicamente la característica de, de la edad, sino que tengan la, la característica de que por el momento no tengan la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar jóvenes entre 18 años y 29 años de edad cumplidos que no tengan la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar se les ofrece un programa que se llama Jóvenes construyendo el futuro en donde cada uno de ellos puede capacitarse durante 12 meses en un área afín a su formación o un área que ellos o a su, vocación. O a su propia vocación que se capaciten en un centro de trabajo y que obtengan del gobierno federal un apoyo eh, idéntico a un salario mínimo mensual, que ahora es más o menos de cuatro mil ciento y tantos pesos mensualmente, que se les entrega. No genera una relación laboral entre el joven que está siendo capacitado con el centro de trabajo. Incluso al mismo joven se le, se le inscribe en el Seguro Social para que pueda obtener atención médica en, este, en esta importante institución del país. Y así, que obtengan ellos durante este mes, este año de capacitación, que obtengan herramientas, que aprendan a trabajar en esta área afín a su vocación o a su formación, para que posteriormente, después de este año, les sea más fácil, ya sea insertarse en el mercado laboral o incluso, como, como tenemos muchos casos, eh, emprender algún negocio propio, eh, algún negocio propio que, que en donde estén explotando las herramientas y los conocimientos que fueron obteniendo en este, en este año de capacitación. ¿Y por qué tan importante es de mencionar, Fer? Pues justamente porque, como tú sabes, tú, si, platic, si platicamos con cualquier joven de este rango de edad y le preguntamos cuál es la principal dificultad con la que se topa al buscar o encontrar trabajo, te voy a decir, pues es que en todos lados me piden experiencia y de dónde quieren que obtenga experiencia si nadie me, la, si nadie mm. me facilita esta oportunidad. Entonces, esta es, este es, el, el, el digamos, el, la oportunidad ideal para que obtengan experiencia, para que obtengan herramientas y posteriormente, pues ya se pongan a, a, a chambear en lo suyo, ¿no?
0: Oye, de todas maneras, bueno, pues son un número
8: importante de programas, pero hay otros también para... Becas, por Becas, ejemplo. ¿no? Becas es importantísimo para Puebla, Fer, porque estamos hablando ya de apoyos a familias que tienen hijos en el sistema educativo público, en el nivel básico, es decir, primaria, eh, preescolar, primaria o secundaria, se están apoyando fa a familias, ya no directamente a los alumnos. A, a los, los beneficiarios, no, no, exactamente, sino a las familias. A las familias, eh, no importa que tengas más de uno, solamente se apoya a una familia a pesar de que tengas tres o cuatro hijos en educación básica, ¿no? Se está apoyando ya a cada uno de los estudiantes, es decir, a cada uno de los individuos que están estudiando nivel medio superior. Las prepas. Las prepas o bachilleratos. Uh -huh. Y eh, en el sector público, obviamente, y a un número determinado que a nivel nacional representa un número de 300.000 mil beneficiarios, pero aquí en Puebla pues, casi somos el 10% de los apoyados a nivel nacional. Estamos apoyando a casi, 20, a casi 30 mil este, eh, jóvenes que están estudiando el nivel superior. Y en este Espectro de universo, Fer, estamos hablando de más de 600 mil beneficiarios que becas está apoyando a nivel estatal aquí en nuestro estado. Oye, haciendo un recuento, ¿cuánta gente recibe, cuántos poblanos
0: reciben estos beneficios por parte de ustedes? Algunos se integran parte de una familia. Sí, por supuesto. Pero, pero al final de cuentas me imagino que el, la cantidad, el monto y el número
8: son importantes. Estamos hablando que de manera directa eh, están recibiendo apoyo más de 1.700.000 poblanos, uh -huh. y de manera indirecta, pues estamos hablando tal vez de más de 2 millones. Y de, y de manera indirecta, porque estamos también eh, tomando. No la tercera
0: parte del Estado.
8: Sí, estamos hablando de, de todas aquellas personas que de manera indirecta les apoyan, por ejemplo, pues que esté un banco cercano a su localidad o cercano en uh -huh. su municipio, pues ya es un apoyo indirecto, no directamente están obteniendo el beneficio, pero ya es un apoyo indirecto. De manera que estamos justamente en esta, en esta etapa en donde pues, se ha trabajado mucho, se, se, está consolidando, se están consolidando los programas de bienestar, hay mucho todavía por realizar y la idea es no cesar y seguir trabajando con este ritmo. Precisamente y porque, bueno, creo que es
0: importante comentarlo, ha trascendido que el presidente de la República te está invitando a integrarse a su primer equipo precisamente en esta área, que tú conoces bien y, bueno, que tú has trabajado en Puebla con resultados y ahora para que eso
8: se vea a nivel nacional. Pues así es, Fer, informarte que efectivamente eh, he recibido esta invitación de poder ser el titular de la unidad de planación y evaluación de eh, la Secretaría de Bienestar. Digamos que la Coordinación Nacional de los Programas de Bienestar tiene dos grandes áreas. Una de ellas es la unidad de coordinación de delegaciones y la otra esta unidad de evaluación y planeación pues ahí es donde estaré yo eh, desempeñándome con el mismo compromiso con las mismas convicciones eh, para mantener esta relación con las 32 delegaciones de bienestar con los 32 delegados de bienestar a nivel nacional eh, seguir trabajando fuerte y sobre todo encontrar todas estas áreas de oportunidad para seguir mejorando y seguir haciendo más palpables, más transparentes y sobre todo más asequibles los accesos a estos programas que tan importantes son para nuestro país. La popularidad, por supuesto, como siempre. No, bueno, yo, yo, yo poblano nací y poblano me moriré y, y, y yo me considero más poblano que, 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 que cualquier poblano. Yo, yo aquí me he desarrollado toda la vida eh, y, y nunca me he desarraigado de mi estado, a pesar de que he por algunas etapas vivido fuera de él, eh, nunca me he desarraigado. Aquí, aquí me gustaría eh, mantener siempre mis raíces y aquí las seguiré teniendo, porque pues soy, pues, soy como el típico poblano. ¿no? <risa> <risa> Rodrigo, Aldala, qué gusto,
0: felicidades por los resultados. No, gracias. Y ser. felicidades por esta nueva encomienda que, que vas, y porque lo sé, con toda la confianza y el apoyo del presidente
8: Sí, con toda, esta, con toda esta convicción, como te comento, siempre muy convencido de poder aportar y sobre todo de que estamos haciendo una labor muy noble, muy, muy loable y sobre todo es eh, darle resultados no únicamente al presidente, sino con mayor importancia a los ciudadanos, a los beneficiarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Fer.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: ¿Ya conoces Ready? Reddy te ofrece servicios de internet fácil en tu hogar internet móvil. mi -fi, con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos, listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por móviles de Adsb. Más información en coppel.com diagonal reddy. La maestra nos dijo que
6: Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 Tarifa promocional. Lo de
1: hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Vamos rápidamente con Silvino. Eh, Silvino, cuéntanos ¿qué tenemos del de, de tema del grito, que si sí va a haber ceremonia en
5: el Palacio Municipal? Efectivamente, la presidenta municipal Claudia Ribera y Banco, pues ya conocer que va a celebrar el Grito de la independencia y el Ayuntamiento de Puebla está analizando permitirlo con un aforo de reducir la Ribera y Bancos, en lo que a pesar de que el gobernador Miguel Rosa Guarda haya optado por realizar esta celebración en Casaguayo, el evento del Palacio Municipal se mantiene en pie. ¿verdad?
0: Bueno, importante, ¿no? Va a haber dos gritos el próximo día 15 de septiembre, uno en Casa Guayo y otro en Palacio Municipal. Gracias. Buenas tardes. Y le comento que, le pregunto más bien, ¿vas a surtir tu despensa? Bueno, desde la central de Abasto hasta la comunidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos de calidad a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 22 222 379 1010 10. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya la economía poblana. La despensa centralera al 222-379-0101. Caro Galindo, ¿qué hay en San Martín Texmelucan?
3: Buenas tardes. Al comentarte de esta jornada denominada eh, cruzada estatal para registros de nacimiento que arrancará el próximo sábado en San Martín Texmelucan, que tendrá la finalidad de que se pueda, eh, pues, generar el acta de nacimiento a pequeños que por el tema de la pandemia el año pasado sus padres no pudieron realizar el trámite. Decirte que esto va a ocurrir en el Registro Civil de San Martín Texmelucan por lo que el director de este espacio en San Martín, invitó a los padres de familia a que se puedan acercar y con ello permitirles para los niños tener pues, su acto de nacimiento.
0: Bien, bueno, pues ahí está. Es un buen ejercicio. Oye, y coméntame, en Santa Rita, Talaguapa, en un hallazgo terrible.
3: Ocurrió un hecho, una balacera en la zona de Apapasco, donde murió un hombre. Hoy sabemos que era Luis Fernando, de 40 años de edad, quien era abogado. Así lo identificaron las autoridades para eh, pues, eh, ubicar su su, su su INE dentro de la camioneta, que fue rafagueada en al menos 50 ocasiones. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, pero finalmente a principios de esta semana se confirmó que se trataba de Luis Fernando, de 40, el hombre muerto.
0: Terrible, terrible, te digo. Gracias. Gracias. Vámonos ahora con Luz María Sayas a Chachicomula de Sesma. Una pesadilla, la de su hate. Te escucho,
3: Luz María. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Así es como tú lo así como lo comentas. Una pesadilla vivió su hate con tu pareja sentimental hace unos días al agredirle a golpes en cara y cuerpo. Más no le bastó. También le mordió ambas orejas, afectando ah. una una más al grado de mutilarla por la porción superior parcial del pabellón auricular derecho. Fue violentada ante la presencia de la familia. Al ver la magnitud de las lesiones, los padres le dijeron a Raúl N. que se fuera. Ellos se cargo de la situación. Su jefe fue trasladada al Hospital General de Serdán para su atención médica y posteriormente a unos opone a la ciudad de Puebla para su atención, ya que eh, también fue acompañada sí. por los familiares del agresor. La víctima ya puso su denuncia y está en espera que las autoridades hagan, hagan su trabajo correspondiente. Bien. En plena 2020 la violencia continúa para muchas mujeres dejando graves daños psicológicos y físicos. Lamentable la situación que vivió esta mujer, Fernando, aquí en el municipio de Solchicomula de Fernando.
0: Gracias. Paola Roche, vámonos hasta Tlisco. ¿Qué hay, Paola?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero comentarles que elementos de la policía municipal detuvieron, o fueron alertados por la ciudadanía, ciudadanía, debido a que un masculino que transitaba por la calle Independencia, muy céntrico, al municipio, pues andaba vendiendo una serpiente, misma que llevaba escondida en una mochila. Por lo tanto, los elementos... Eh, eh, empezaron a localizar a esta persona de nombre Orlando, de 29 años, quien en efecto llevaba en su mochila una serpiente pitón boa y que dijo pues no contaba con los permisos para la venta de este animal exótico. Por tal razón fue trasladada a las instalaciones de la comisaría municipal para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.
0: Bien, muchísimas gracias Paola.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes y por los aumentos de casos por la pandemia, los días de Tianguis en Atlisco se van a reducir a martes y sábado, eh, con algunos días para los comercios semifijos, pero con horarios eh, perfectamente definidos, informó el director de comercio de Atlisco, René. Tetla Nazi, y ya nada más para terminar le cuento, acusan al gobierno federal de usar la justicia para perseguir a sus opositores por lo de Ricardo Anaya, suman cinco muertos por el incendio de la Plataforma de Petróleos Mexicanos, vuelven a clases en Coahuila de forma presencial, y Biden pide a las empresas exigir a sus empleados que se vacunen. Gracias por haber estado con nosotros, es lunes, vamos a seguir cuidándonos, si no nos cuidamos nosotros, nadie más lo hará. Así es que nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2. Gracias.
1: Hasta mañana. Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia. En la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.